0: de Sleepy Hollow, Washington Irving. En el seno de uno de esos espaciosos recodos que forma el río Hudson en su tramo oriental y que los antiguos navegantes holandeses llamaban Zappan Sea, donde los marinos prudentemente recogían sus velas e imploraban el apoyo de San Nicolás, se encuentra un pequeño pueblo rural en el que se celebran ferias con frecuencia. Algunos la llaman Greensburg, pero la mayoría la conoce más propiamente como Tarrytown, se dice que le dieron este nombre las amas de casa de la región vecina, debido a la inveterada propensión de sus maridos a pasar el tiempo en la taberna de la villa durante los días de mercado. Como quiera que sea, yo no aseguro este hecho, sino que simplemente me limito a hacerlo constar para ser exacto y veraz. No muy lejos de esta villa, quizá unos tres kilómetros, se encuentra un vallecito situado entre altas colinas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo. Corre por él un arroyo, cuyo murmullo es suficiente para adormecer al que lo escucha. El canto de los pájaros es casi el único sonido que rompe aquella tranquilidad uniforme. Recuerdo cuando era todavía joven mi primera excursión de casa en un bosque de nogales que da sombra a uno de los lados del valle. Había iniciado la caminata al mediodía, cuando todo está tranquilo, tanto que me asustaban los disparos de mi propia escopeta, que interrumpían la tranquilidad del sábado y el eco. Si quisiera encontrar un refugio donde dirigirme para huir del mundo y de sus distracciones y pasar en soñaciones el resto de una agitada vida, no conozco lugar más indicado que este pequeño valle. Debido a la particular tranquilidad del lugar y al carácter de sus habitantes, que son descendientes de los originarios colonos holandeses, esta aislada región ha sido llamada Sleepy Hollow. En las regiones vecinas se llama a los campesinos de esta región los muchachos de Sleepy Hollow una influencia letárgica y ensoñadora parece invadir hasta la misma atmósfera. Algunos dicen que un doctor alemán embrujó el lugar, en los primeros días de la colonia. Otros afirman que un viejo jefe indio, brujo de su tribu, celebraba aquí sus peculiares ceremonias antes de que estas tierras fueran descubiertas por Henry Hogson. Lo cierto es que el lugar aún continúa todavía bajo la influencia de alguna fuerza mágica, que domina las mentes de todos los habitantes, obligándolos a caminar como en una continua ensoñación. Creen en toda clase de cosas maravillosas, están sujetos a trances y visiones. Frecuentemente observan hechos extraños y oyen melodías y voces en el aire. En toda la región abundan las leyendas locales, los lugares encantados y las supersticiones. Las estrellas fugaces y los meteoros aparecen con más frecuencia aquí que en ninguna otra parte del país. Y los monstruos parecen haber elegido este lugar como escenario favorito de sus juegos. Sin embargo, el espíritu dominante que se aparece en estas regiones encantadas... Y que parece ser el comandante en jefe de todos los poderes del aire, es un jinete sin cabeza. Se dice que es el fantasma de un soldado de las tropas del gran duque de Hesse, al que una bala de cañón le arrancó la cabeza, en una batalla sin nombre durante una revolución. Los campesinos lo ven siempre recorriendo por las noches, como si viajara en las alas del viento. Sus excursiones no se limitan al valle, sino que a veces se extienden por los caminos adyacentes, especialmente hasta las cerca de una iglesia. Algunos de los más fidedignos historiadores de estas regiones que han coleccionado y examinado cuidadosamente las versiones acerca de este espectro, afirman que el cuerpo del soldado fue enterrado en la iglesia, que su espíritu vuelve a caballo al escenario de la batalla en busca de su cabeza y que la fantástica velocidad con que atraviesa el valle se debe a que ha perdido mucho tiempo y que tiene que apresurarse para entrar al cementerio antes de la aurora. Esta es la opinión general acerca de esta superstición legendaria que ha suministrado material para más de una extraña historia en aquella región de sombras todos los lugares de la región se le conoce a este espectro con el nombre de el Jinete Sin Cabeza de Sleepy Hollow. Es notable que esa propensión por las visiones no se limita a las personas nacidas en el valle, sino que se apodera inconscientemente de cualquiera que resida allí durante algún tiempo. Por muy despierto que se haya estado antes de llegar a aquella región, es seguro que en poco tiempo estará sometido al embrujo del aire y se volverá más enamorativo, empezará a soñar y a ver apariciones. Menciona este pacífico lugar con todas las alabanzas posibles. Pues en estos pequeños y retirados valles, que se encuentran aquí y allá en todo el estado de Nueva York, donde la población, las costumbres y las formas permanecen fijas, mientras que la gran corriente de inmigración y progreso, que tan incesantes cambios está produciendo en otras partes de este inquieto país, pasa inadvertida. Esos valles son como los pequeños remansos de aguas tranquilas que bordean un rápido río, donde es posible ver las burbujas y las hojas que flotan en la quietud del agua, imperturbables ante la rapidez de la corriente que pasa de largo. Aunque han pasado muchos años desde que atravesé las sombras de Sleepy Hollow, me pregunto si no encontraría todavía los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su protegido refugio. En este sitio apartado por la naturaleza, vivió en un remoto periodo de la historia americana, es decir, hace más o menos 30 años, un notable individuo llamado Ichabod Crane, que residía temporariamente, o como a él le gustaba decir, se demoraba en el Sleepy Hollow, con el propósito de instruir a los niños de la vecindad. Había nacido en Connecticut, región que suministra a los Estados Unidos pioneros no solo para el cultivo de la mente, sino también para el bosque, puesto que produce anualmente legiones de leñadores y de maestros de escuela. El sobrenombre de Crane no era inaplicable a su persona. Era alto, excesivamente flaco, de hombros estrechos, largo de brazos y piernas, y cuyas manos parecían estar un kilómetro de distancia de las mangas. Su cabeza era pequeña, plana en la parte superior provista de enormes orejas, grandes ojos vidriosos, de color verde, y una nariz grande, prominente, por lo que parecía el gallo metálico de una veleta que indicara desde qué lado sopla el viento. Al verlo caminar en un día tormentoso, flotando el traje alrededor de su cuerpo esmirreado, se lo podría haber tomado por el espíritu del hambre descendiendo sobre la tierra, o por algún espantapájaros escapado de un maizal. Su escuela era un edificio bajo, construido rústicamente con troncos, que se componía de un solo cuarto. Algunas de las ventanas tenían vidrios, otras estaban cubiertas con hojas de viejos cuadernos borradores. En las horas en que el maestro no se encontraba en la escuela, se mantenía cerrada mediante una barrilla de mimbre enroscada en el picaporte de la puerta, y palos que trababan los postigos de las ventanas, de forma tal que, si un ladrón lograba entrar, encontraría complicado salir. El edificio de la escuela estaba situado en un paraje bastante solitario, pero agradable, al pie de una colina boscosa. Un pequeño arroyo corría cerca de ella, y en uno de sus extremos crecía un gran abedul. El murmullo de las voces de los alumnos recitando sus lecciones parecía, en un sueño día de verano, algo así como el run run de una colmena, interrumpido de cuando en cuando por la voz autoritaria del maestro. En tono de amenaza o de orden, o quizá por el sonido de la vara, que hacía marchar por el florido sendero del conocimiento a algunos de sus discípulos. Cierto es que era un hombre concienzudo, que siempre tenía en mente aquella máxima de oro, Guarda la vara y malcriarás al niño. Ciertamente, los alumnos de creen no se malcriaban. Sin embargo, no quisiera que el lector se imaginara que Creen era uno de esos crueles directores de escuela que se complacen en el suplicio de sus alumnos. Por el contrario, administraba justicia con discreción más que con severidad, evitando cargar los hombros de los débiles y echándola sobre la de los fuertes. Perdonaba a los flojos muchachos que temblaban al menor movimiento de la vara pero las exigencias de la justicia se satisfacían suministrando una doble porción a algún chiquillo holandés al obstinado, que se indignaba y se endurecía bajo el castigo. Crane decía que esto era cumplir con su deber para con los padres, y nunca infligió una pena sin tener la seguridad consoladora para sus alumnos de que el niño lo recordaría y se lo agradecería durante toda la vida. Cuando terminaban las clases, Crane era incluso el compañero de juegos de los muchachos mayores, y en algunas tardes acompañaba a sus casas a los más pequeños, que se distinguían por tener hermanas bonitas o por sus madres ser reputadas cocineras. Le convencía y le convenía de estar en buenas relaciones con sus alumnos. El salario que obtenía de la escuela era escaso, tanto que difícilmente hubiera bastado para proporcionarle el pan de cada día, pues tenía gran apetito y, aunque flaco, tenía la capacidad de expansión de una boa. Para ayudarlo a mantenerse de acuerdo con la costumbre de aquellas regiones, los padres de sus alumnos le proporcionaban casa y comida vivía una semana en casa de cada uno de ellos, recorriendo así toda la vecindad, llevando sus efectos personales atados en un pañuelo de algodón. Para que esta carga no fuera muy onerosa para los bolsillos de sus rústicos patrones, que se inclinaban a considerar la escuela como una carga gravosa y que tenían a los maestros por simples zánganos, Crane se valía de diferentes procedimientos a fin de hacerse útil y agradable. En algunas ocasiones ayudaba a los granjeros en los trabajos menos difíciles, formar las barbas, llevar los caballos al abrevadero, arrear las vacas a las tiendas de pastoreo y cortar leña para el hogar, dejaba de lado toda la dignidad y arrogancia con los que gobernaba su pequeño reino escolar y se volvía maravillosamente gentil, agradaba a las madres acariciando a los chiquillos, particularmente a los pequeños, y como el león que de puro magnánimo se hizo amigo de la oveja, se pasaba horas enteras con un niño en las rodillas mientras mecía con el pie la cuna del otro. Además de sus otras actividades, era el maestro de canto del pueblo y ganaba sus buenos chelines instruyendo a la gente joven en la entonación de las salmos. Aposentarse los domingos en el coro de la iglesia, acompañado por un grupo de cantores elegidos, era fuente no de poco orgullo para él, que creía llevarse las palmas a los ojos del párroco por ser el mejor entre todos esos cantores. Cierto es que su voz se elevaba muy por encima del resto de la congregación. En aquella iglesia todavía se oyen los domingos vibraciones que alcanzan a más de un kilómetro de distancia y que muchos tienen por descendientes legítimos de la nariz de Crane. Mediante estos diversos ingenios, aquel notable pedagogo se las arreglaba para vivir bastante bien, y todos los que no entendían nada del trabajo intelectual creían que su vida era maravillosamente fácil. El maestro de escuela es, en general, un hombre de cierta importancia en los círculos femeninos de una región rural, por considerárselo una especie de caballero ocioso, de gustos y logros enormemente superiores, a los que los rudos campesinos y cuya sabiduría es solo inferior a la del párroco. En consecuencia, en cuanto aparece a la hora del té en una granja, provoca cierta agitación y la aparición sobre la mesa de un plato adicional de golosinas o de tortas, induciendo a veces el ama de casa a sacar la reluciente tetera de plata. Nuestro literato, en consecuencia, estaba feliz de ver las sonrisas que le prodigaban todas las damiselas de la región. <risa> Cómo sobresalía su figura en el patio de la iglesia. Durante los intervalos entre las misas de los domingos, repartiendo entre ellas las uvas que había recolectado de los viñedos vecinos, recitando los epitafios de las lápidas, o caminando despreocupadamente rodeado por ellas, los caminos linderosos de los molinos vecinos, mientras los tímidos galanes pueblerinos se quedaban atrás avergonzados, envidiando su elegancia y compostura superiores. Esta vida medio errante también lo convertía en una especie de gaceta ambulante que llevaba de casa en casa todos los chismes locales, por lo que siempre se lo recibía con satisfacción. Además, las mujeres lo estimaban por ser un hombre de gran erudición, que había leído íntegramente varios libros, y que dominaba a perfección la historia de la brujería en Nueva Inglaterra, obra de Cotton Mather, en la cual él creía fermientemente. Crane era en realidad una extraña mezcla de picardía aldeana e ingenua credulidad. Su apetito por lo maravilloso y su capacidad para digerirlo eran igualmente extraordinarios, cualidades ambas que había aumentado residiendo en aquella región encantada. Ningún relato era demasiado extraño o monstruoso para su gusto. Después de haber terminado su clase se entretenía, tendido en el prado junto al arroyo que pasaba al lado de su escuela, leyendo el terrible libro de Mather, hasta que la página impresa era solo un conjunto de puntos negros. Se dirigía entonces a través de los arroyos y pantanos y de los sombríos bosques hacia la granja en la que le tocaba vivir esa semana. En aquella hora embrujada, todo sonido de la naturaleza excitaba su fogosa imaginación. Los graznidos de las aves desde la colina, los silbidos de los relacuajos, los truenos anunciando la tormenta, los gemidos de las lechuzas o la desbandada de los pájaros asustados por el canto del gallo. Las luciérnagas que titilaban en los lugares más oscuros lo alarmaban cuando alumbraban el camino con su extraña luz. Incluso si, por casualidad, algún escarabajo venía volando a estrellarse contra él, pensaba que era obra de alguna bruja. En tales ocasiones, el único recurso con el que contaba para cambiar sus pensamientos o alejar los malíficos espíritus consistía en cantar salmos. Los buenos habitantes de Lippy Hollow, sentados a las puertas de sus casas, se asustaban al oír la melodía nasal que parecía flotar en alguna colina distante o a lo largo del oscuro camino. Otra de sus diversiones terroríficas consistía en pasar largas horas de noche de invierno con las viejas holandesas, mientras ellas hilaban junto al fuego en las que se asaban la fila las manzanas. Escuchaba entonces sus tenebrosos relatos acerca de aparecidos, de espíritus y duendes, de casas embrujadas, de arroyos y puentes, campos fantasmales, y en particular, el jinete sin cabeza o el soldado de Jesse, como se lo llamaba a veces. A cambio, él las divertía a su vez con sus anécdotas de brujería y con las portentosas visiones y terribles signos y sonidos del aire que prevalecían en los primeros tiempos econéricos. o las aterrorizaba con teorías acerca de los cometas y las estrellas fugaces, y con el hecho alarmante de que el mundo daba vueltas, y que la mitad del tiempo ellos se encontraban patas arriba. Pero bastante caro le costaba el placer de sentarse bien abragado al lado del fuego, en una habitación en la que ningún fantasma se atrevería a presentarse, pues debía pagarlo con los terrores de su vuelta a casa. ¡Qué terribles formas y sombras se cruzaban en su camino, a la luz tenue y espectral de una noche de nevada! ¡Con qué ansiedad observaba el más débil rayo de luz proveniente de alguna ventana distante! ¿Cuántas veces un arbusto cubierto de nieve le pareció un fantasma que, vestido con una sábana, se cruzaba en el camino? ¿Cuántas veces tembló de espanto al oír el ruido que hacían sus propias pisadas sobre la tierra helada? Temía darse vuelta, no fuera a encontrarse con algún horrible monstruo. ¿Cuántas veces se sentía próximo a desmayarse, a confundir el ruido de alguna rama de viento entre las ramas de los árboles con el jinete sin cabeza? Todo esto, sin embargo, no era más que el terror de la noche. Fantasmas de la mente que se deslizan en la oscuridad Y aunque había visto muchos espectros en su vida Más de una vez se había de sentido poseído por el mismísimo Satanás En diferentes formas durante sus paseos nocturnos Todo terminaba con la llegada del día Habría tenido una vida feliz a pesar del diablo y de sus malas obras Si no se hubiera cruzado en su camino un ser que causa más preocupaciones a los hombres mortales Que los aparecidos, los espíritus y todas las brujas juntas Una mujer entre los alumnos de música que se reunían una tarde por semana para aprender el canto de los salmos, se encontraba Katrina Van Tassel, la única hija de, de un labrador holandés. Era una floreciente joven de 18 años, regordeta, de, de piel rosada como los duraznos de la huerta de su padre. Apreciada por todos no solo por su belleza, sino por las expectativas de la riqueza que habría de heredar algún día. Además, era algo coqueta, lo que podía percibirse incluso en su vestuario que mezclaba muy apropiadamente lo antiguo con lo moderno como para hacer resaltar sus encantos. Llevaba joyas de oro puro, que había traído de Sardam su tatarabuela, el tentador chaleco de los antiguos tiempos y una falda tan provocadoramente corta que permitía ver el más bello tobillo de y pie de toda la región. Y Cabo tenía un corazón blando y deleidoso para el bello sexo. No es de extrañar que muy pronto se decidiera por un bocado tan tentador, especialmente después de haber visitado la mansión paterna. El viejo Balthus Vantazel era el perfecto ejemplo de granjero próspero, contento con el mundo y consigo mismo. Es verdad que su mirada o sus pensamientos rara vez iban más allá de las fronteras de su propia granja, pero dentro de ella todo era confortable, alegre y bien arreglado. Estaba satisfecho, pero no orgulloso de su riqueza, y se vanagloriaba más de su generosa abundancia que del estilo en el que vivía. Su granja, situada a las orillas del río Hudson, en uno de esos rincones verdes protegidos y fértiles, en los cuales ta gustaban tanto hacer sus niños los granjeros holandeses. Daba sombra a la casa un árbol de gran tamaño, al pie del cual brotaba una fuente del agua más clara y fresca, la que luego de formar un estanque se deslizaba entre los pastos hacia un arroyito cercano. Cerca de la vivienda se encontraba un gran galpón, que podría haber servido de capilla, y que parecía estallar de tan repleto que estaba con los tesoros que producía la tierra. Allí solía, de mañana a noche, el ruido de los instrumentos de labranza, Cantaban sin interrupción los pájaros. Filas de palomas se entregaban al disfrute de tomar el sol en el tejado. Algunas de ellas miraban con un ojo hacia arriba, como vigilando el clima. Otras escondían la cabeza entre las alas o entre las plumas de la rica chuca. Y otras se cortejaban, emitiendo los gritos propios de su raza. Los cerdos bien alimentados y con sus pieles brillosas, gruñían reposadamente sin moverse en la tranquilidad y abundancia de sus chiqueros. De donde salían de cuando en cuando piaras de lechones para tomar un poco de aire fresco un numeroso escuadrón de gansos blancos nadaba en una estanque adyacente arrastrando detrás de sí su enorme prole Los pavos recorrían en procesión la granja Ante la puerta del depósito hacía guardia el valiente gallo ese modelo de esposo, de soldado y de caballero batiendo sus relucientes alas y cacareando todo su orgullo y la alegría de su corazón Al maestro se le hacía agua a la boca al observar ese promisorio lugar su mente continuamente torturada por el hambre lo hacía imaginarse a cada lechón que caminaba sabrosamente adobado en un plato y con una manzana en la boca. Las palomas se las representaba servidas en una tarta sobre una capa de verdura. Los gansos nadaban en su propia grasa y los patos en parejas, como marido y mujer, flotando en la salsa de cebolla. En los cerdos veía los futuros jamones a los pavos representados a la mesa como de costumbre, con un collar de sabrosas salchichas. Y aún los gallos aparecían servidos en el plato con sus alas hacia arriba. Mientras la imaginación de Ícabo se deleitaba con todas estas cosas, sus ojos verdes recorrían los ricos pastos, las abundantes plantaciones de trigo, centeno y maíz, y la huerta llena de árboles frutales que rodeaba la casa de Bantácel. Su corazón ardía por la joven que había de heredar todo aquello, imaginándose lo fácil que sería transformarlo en dinero contante y sonante, que podría invertir en inmensas extensiones de tierras vírgenes y palacios de tejas de otras soledades. Su fantasía lo llevaba tan lejos que lo daba todo por hecho ya se veía con la bella Katrina y una tropa de chiquillos en una carreta, cargada con toda clase de utensilios domésticos, las pavas y las cacerolas colgando a los costados y el galopando tranquilo al lado, montando una yegua a la que seguía un potrillo rumbo a Kentucky, Tennessee o oh Dios sabe dónde. Cuando entró a la casa, se quedó completamente conquistado. Era uno de esos espacios hogares, de altos techos inclinados, en el estilo de los primeros colonos holandeses el techo se prolongaba más allá de los muros, formando una especie de galería a lo largo del frente de la casa que podía cerrarse en caso de mal tiempo. Allí se encontraban guadañas, arreos de montar y diversos instrumentos agrícolas, así como redes para pescar en el río cercano. A lo largo del muro había bancos que se utilizaban solo en verano. En un rincón se encontraba una rueca y en otro una máquina para hacer manteca, lo que demuestra por los diversos usos a los que se destinaba aquel porche. De aquí el maravillado Crane pasó al salón que formaba el centro de la mesa, y que era el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. En un armario de cristales relucían hileras de fina porcelana. En un rincón había un fardo de lana, listo para hilar. En otro, el lino esperaba lo mismo. Viernadas de manzanas y duraznos secos mezclados con pimientos colgaban de los muros. Una puerta mienta le permitió observar la sala de las visitas, donde las sillas y los muebles de caoba brillaban como espejos. Decoraban la habitación naranjas de yeso y motivos marinos. Huevos de diferentes colores formaban otras guirnaldas. Desde el mismo momento en que icabot posó sus ojos sobre estas comarcas de deleite, terminó la paz de su espíritu, y el único objeto de su estudio fue cómo ganar el afecto de la hija única de Van En esta empresa encontró dificultades mayores que la de los caballeros andantes de los tiempos legendarios, quienes solo tenían que vérselas con gigantes, brujos, fieros dragones y otros adversarios fáciles de vencer y que solo debían abrirse paso a través de puertas de hierro y bronce y muros de diamante para llegar hasta la parte interior del castillo donde estaba confinada la dama de sus pensamientos Todos aquellos guerreros lo hacían tan fácilmente como partir un pan dulce de navidad luego de lo cual la dama les concedía su mano como si fuera la cosa más natural del mundo En cambio, Icabod tenía que encontrar su camino hasta el corazón de una coqueta campesina que poseía un verdadero laberinto de caprichos y ocurrencias y que cada día presentaba nuevas dificultades e impedimentos Además, tiene que vérselas con numerosos y formidables adversarios, seres de carne y hueso, rústicos admiradores que guardaban celosamente todas las puertas que conducían a su corazón, vigilándose mutuamente, prontos a hacer causa común contra algún nuevo competidor. Entre estos, el más formidable era un muchacho corpulento y ruidoso, llamado Abraham, o de acuerdo con la abreviatura holandesa Brom van Brut, el héroe de la vecindad, en la que llevaba a cabo sus añanzas, hazañas de fortaleza y resistencia, era de anchos hombros, y llevaba cortos sus ondulados cabellos negros. Su rostro reflejaba una expresión burlona, pero no desagradable, mezcla de diversión y arrogancia. Debido a su cuerpo, hercúleo y sus brazos fuertes lo llamaban brown bones, nombre por el cual era generalmente conocido. Tenía fama de tener grandes conocimientos y habilidades como jinete, y de dominar su caballo como un tártaro. Ganaba todas las carreras y riñas de callos, y con el ascendiente que presta la fortaleza física en la vida rural, era el juez indiscutido de todos los conflictos, entonces echaba su sombrero hacia un lado y daba su opinión con un aire que no admitía broma o réplica, siempre estaba dispuesto para peleas o para fiestas, pero todas sus acciones tenían más de traviesas que de malvadas, a pesar de su rudeza poseía en el fondo un carácter bromista, tenía tres o cuatro compañeros, amigos suyos, que lo tomaban como modelo y a la cabeza de los cuales recorría la región, presentándose en todo lugar donde se prometía diversión o riña, en tiempo frío se lo distinguía por su gorro de piel, rematado en una orgullosa sola de corro. Cuando la gente reunida por algún motivo distinguía a la distancia esta bien conocida cresta cabalgando en medio de su cuadrilla de jinetes, se preparaban para una tormenta. Algunas veces se oía a su pandilla a medianoche, pasando a caballo a lo largo de las granjas, gritando y aullando como una tropa de cosacos del Don. Las mujeres de edad, arrancadas al sueño por aquel barullo, escuchaban el desordenado ruido hasta que se perdía en la lejanía y exclamaban entonces: ¡Ah! Ahí va Brom Bones y su banda. Los vecinos lo consideraban como una mezcla de terror y admiración, y buena voluntad. Y en cuanto ocurría alguna pelea u otro desorden en la vecindad, sacudían la cabeza y culpaban a Brom por lo que fuese. Este personaje teatral eligió a Katrina como objeto de sus galanterías. Y aunque sus escaseos amorosos tenían la suavidad y gentileza de las caricias de un oso, se decía que ella no lo había despreciado completamente. Lo cierto es que sus avances eran la señal para que sus rivales se retirasen, puesto que estos no sentían ninguna inclinación por entrometerse los amores de un león. Tanto así que, cuando observaban el caballo de Brom Bones atado en el terreno de los Van Tassel, signo seguro de que él se encontraba allí cortejándola, todos los otros admiradores de Katrina pasaban de largo desilusionados y se dirigían a dar batalla en otros cuarteles. Este era el formidable rival, con el cual tenía que vérselas, y Cabot. Examinando la situación desde todos los puntos de vista, un hombre más fuerte que él hubiera retrocedido, otro más sabio hubiera perdido toda esperanza. Afortunadamente, su naturaleza era una extraña mezcla de flexibilidad y perseverancia en forma de, y espíritu. Aunque se doblaba, nunca se rompía. Aunque se inclinaba ante la más leve presión, en cuanto a esta desaparecía, se erguía otra vez, levantando su cabeza tan altiva como antes. Invadir abiertamente el campo rival hubiera sido una locura, pues al igual que Aquiles, aquel otro apasionado amante, Icabot no era hombre que tolerara desengaños amorosos. En consecuencia, llevó a cabo sus avances de una manera suave e insinuante. Pretexteando sus clases de canto, visitó con frecuencia la granja, sin tener nada que temer de la engorrosa intervención de los padres, que de a menudo se convierte en un obstáculo en el camino de los amantes. Valtus Vantazel era un alma indulgente. Amaba a su hija más que a su pipa. Y como hombre razonable y padre excelente, la dejaba hacer lo que quisiera. Su notable mujer estaba demasiado ocupada con la casa y el cuidado del gallinero, pues, como ella misma observaba muy sabiamente, los patos y los gansos son tontos y hay que vigilarlos, mientras que las muchachas pueden cuidarse a sí mismas. Mientras esta diligente mujer daba vueltas por la casa o trabajaba en la rueca, Ernesto honesto Baltus fumaba su pipa, observando los movimientos del pequeño guerrero de madera que, con una espada en mano, peleaba valientemente contra el viento desde la veleta que coronaba el depósito. Entre tanto, Icabot seguía cortejando a su hija, al lado de la fuente bajo el olmo, o paseando al atardecer, a esa hora tan favorable para la elocuencia de los amantes. Confieso no saber cómo se enamora y cómo se gana el corazón de las mujeres. Para mí han sido siempre objeto de enigma y de admiración. Algunas parecen tener un solo punto débil, mientras que otras parecen tener millares de avenidas, por lo que se pueden ser conquistadas de mal de mil maneras diferentes. Es un gran triunfo ganar a una de las primeras, pero una mejor demostración de poder es mantener la posesión de una de las segundas, pues un hombre debe defender toda puerta y toda ventana de su fortaleza. Quien gane mil corazones comunes tiene derecho a obtener ciento renombre, pero quien mantiene el dominio indiscutible sobre el corazón de una coqueta es un héroe. No ocurrió así con el temible Brom Bones. Su interés declinó visiblemente en cuanto Ica hizo sus primeros avances. En las noches de los domingos, ya no se observaba su caballo atado en las tierras de Van Hassel, y un odio mortal fue gradualmente instalándose en él y en el preceptor de Sleepy Hollow. Brom, que a su manera rudo y pendenciero, hubiera preferido llevar las cosas hasta la guerra abierta planteando sus pretensiones a la dama y arreglando aquel asunto como los caballeros errantes de antaño, por un simple combate entre los dos. Pero Ichabod era demasiado consciente de la superioridad de su adversario para aceptar su procedimiento. Había oído una amenaza de Bones, según la cual iba a doblar al maestro en dos y lo iba a meter en el cajón de algún armario de la escuela. Y era demasiado precavido como para darle la oportunidad de cumplir su amenaza. Había algo en el extremo provocador de ese sistema aparentemente pacífico. No le quedaba Brom otro recurso que proceder con la restucidad de su naturaleza y hacer a su rival objeto de toda clase de bromas. Cabo se convirtió, pues, en la víctima de la caprichosa persecución de Bones y sus amigos. Estos invadieron sus hasta entonces pacíficos dominios y disolvieron una clase de canto, tapando desde afuera la chimenea. A pesar de sus formidables cerrojos y precauciones, entraron una noche en su escuela y pusieron todo patas para arriba, por lo cual a la mañana siguiente el pobre maestro empezó a creer que todas las brujas de los alrededores se habían reunido allí. Pero lo que era un más molesto, Brom no desperdiciaba oportunidad de ponerlo en ridículo delante de la elegida de su corazón. Trajo un perro, verdadero campeón, de los sinvergüenzas entre los de su raza, al que había enseñado a huyar de una manera tan afrentosa y se lo presentó como rival de Icabod en la enseñanza de los Salmos. Así siguieron las cosas por un tiempo, sin producirse ningún choque material entre ambas potencias beligerantes. En una bella tarde de otoño, Icabod, bastante pensativo, estaba sentado en su trono, en una silla alta en el estrado, desde cuyas alturas vigilaba todos los negocios de su pequeño imperio literario. Tenía una mano en la célula, símbolo de su poder dictatorial. La vara con la que se administraba justicia reposada detrás del trono, desde donde era una amenazadora advertencia para los pecadores. Sobre la mesa se veían numerosos artículos de contrabando y armas prohibidas secuestradas a los chicos. Manzanas a medio de morder, ondas, trompos, jaulas para moscas y toda una colección de gallos de pelea, bellamente cortados en papel. Aparentemente, hacía poco que se había administrado algún terrible acto de justicia, pues todos los escolares parecían estar sumergidos en sus libros, o susurraban secretos entre ellos sin perder de vista al maestro. Un zumbido sordo que reinaba en el agua y en el aire, como una de las colmenas de abejas, fue interrumpida súbitamente por la aparición de un negro, vestido con pantalones y chaqueta de lino, y con su cabeza coronada con los restos de un sombrero redondo, como el casco de mercurio. Montaba un potro harapiento, salvaje y medio roto, al que manejaba con una soga que hacía las veces de rienda. Llegó a la puerta de la escuela con una invitación de Ichabod para asistir a una fiesta que se celebraría aquella noche en la casa de Baltus Baltasel. Después de haber entregado su mensaje con ese aire de importancia y de esfuerzo en el lenguaje de los negros, cruzó el arroyo y se lo vio dirigirse hacia el extremo del valle. Todo era ahora prisa y tumulto en el aula. Crane solo a los alumnos a que se apurasen con sus lecciones, sin detenerse en tonterías.